0: Estamos con el profesor Luis Riveros Cornejo, decano de la Facultad de Economía y Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central de Chile, ex rector de la Universidad de Chile, también maestro de la gran logia de la masonería chilena, y que hace un par de días atrás dijo lo siguiente: que el camino que tomó la convención no es poner patas arriba al país. ¿Qué tal, eh, profesor? Rector, bienvenido acá a Haciendo Sea de Radio Sago.
1: Buenas tardes, como está, un gusto saludarlo a usted y a
0: los auditorios de Radio Sago de Puerto Montt. Yo son. Bueno, eh, profesor, en líneas generales, lo que usted ha leído, escuchado, visto, las normas que se han aprobado en general, ¿cierto?, en la Convención, ¿le gusta cómo está quedando? ¿Esto puede ser mejorado? ¿Hay que bajar algunas revoluciones? ¿Cuál es su percepción en general de lo que está sucediendo en el último tramo de la Convención?
1: Mira, yo creo que uh, hay una gran confusión. ...primero una confusión comunicacional... ...porque la convención le ha puesto ciertas restricciones... ...a la comunicación, a la información sobre lo que está haciendo... ...de manera que uno tiene, digamos, ciertas informaciones... ...que van saliendo así como por chispazos... ...y por lo tanto no da la idea de una configuración general... ...ahora, yo creo que se partió por aquello... ...que no eran las prioridades que manifestó la gente... ...la gente protestó y salió a la calle porque habían problemas no es cierto relativos a seguridad social, pensiones, había problemas relativos a salud, a educación, a seguridad ciudadana, esas eran las que la gente lo que yo escuché, lo que vi acá en San Santiago en las demostraciones que las personas habían habían eh, efectuado, eh, pero se comenzó con otras cosas, se comenzó con el tema institucional, bueno está bien ellos tomaron esa decisión y por lo tanto, ¿no es cierto?, esto ha creado una confusión en la ciudadanía, diría yo, bueno, ¿qué lo que se está haciendo ahí?, ¿cuáles son las prioridades que se están atendiendo efectivamente? Entonces ese es mi primer problema, yo creo que aquí hay una gran confusión sobre lo que se está haciendo, porque se tomó esta definición y no otra en términos de prioridades, eh, y por cierto que es un tema que debiera recobrarse, ¿no es cierto?, reponerse para que efectivamente el trabajo de la convención responda a las necesidades, a los reclamos ciudadanos que se hicieron presentes en su
0: oportunidad. Con respecto al tema de la participación de la academia, uno también leyó, escuchó, vio que pasaron muchos académicos, eh, las universidades también incorporaron gente de calidad, calificada, ¿cierto?, para... Ayudar, colaborar en la redacción de las ideas, etcétera. Pero cuando uno va escuchando y va leyendo cierto tipo de normas, uno dice, bueno, ¿dónde está la academia acá? Porque incluso las redacciones de ciertas ideas y normas que pasan al pleno, dejan mucho que decir. ¿Cuál ha sido el rol de la academia? Y si la academia tiene que decir, ¿saben qué? Convencionales, si requieren ayuda, acá estamos nosotros. Porque esto, en general, nos va a afectar a todos, eh, rector.
1: Por supuesto, digamos, y ese es un problema bien de fondo lo que usted menciona, porque la Constitución política de la República debe ser la casa de todos, no miradas parciales, ¿no es cierto?, de anteponer la visión de uno sobre otro, ganamos, ¿no es cierto?, eso es lo que yo he visto en las manifestaciones, ¿no es cierto?, de aprobación, y la verdad es que una Constitución debe ser la acogida a todos y todas. Y eso yo creo que también es un foco que se ha perdido. Y creo que la participación de la academia como tal no ha sido, yo diría, eh, muy visible. Eh, por lo menos no ha tenido la trascendencia que debiese tener. Ahora se tiende siempre en estos organismos colegiados de índole política. A veces a escuchar lo académico, pero no tomar muy en cuenta lo que dicen. A mí me ha pasado muchas veces en comisiones del Congreso Nacional que... Uno plantea cosas, plantea su idea, que se derivan de números, de información, de elaboraciones, bueno, y al final esas cosas realmente no se toman mucho en cuenta, ¿no? Y yo aquí veo que no se ha tomado muy en cuenta la opinión del académico, o sea, yo no he visto, por ejemplo, que se haya invitado a un grupo de profesores de derecho constitucional, que en Chile los tenemos muchos y muy destacados, a que emitan su opinión. ...que digan, digamos, en un pleno, ¿no es cierto?, qué es lo que piensan sobre... ...algunos temas delicados, ¿no es cierto?, como este tema de la plurinacionalidad... ...como el tema de organizar el país entre estados de estados independientes, regionales... ...o lo otro que he escuchado y que entiendo que se ha aprobado es tener dos justicias en el país... ...una para los descendientes o, lo, o la población indígena y otra para el resto... ...esas cosas es tremendamente debatibles, ¿no?, o sea, cómo se hace, cómo se implementa eso... Eh, cómo finalmente cómo eso llega de vuelta a la academia porque si una cosa sí se aprobada tenemos que entonces también formar abogados especialistas en derecho indígena no o algo por el estilo entonces creo yo que no ha sido escuchada la reflexión de la academia y eso por cierto que es preocupante yo creo que se ha optado más bien por esta Diría eh, idea, digamos, de empujar, ¿no cierto?, postulados, ¿no?, que vienen desde de, de, de mucho antes, ¿no es cierto?, que se reflejen de todas maneras y como tenemos mayoría, la aprobamos. Creo que ese no es un buen camino, francamente. Es un camino que despierta lo que estamos viendo en la encuesta CADEM hoy día. Hay una gran mayoría, ¿no?, de acuerdo a los resultados de esa encuesta, que se manifiesta en contra de cosas que teóricamente se aprobaron en la Asamblea. Esto digamos de que existan dos sistemas judiciales, esto de que existe un parlamento unicameral, esto de que existan escaños reservados, una serie de cosas que tienen un rechazo bien importante de acuerdo a la formación de la encuesta. Entonces, si todo esto se hizo para unir al país, para terminar con las graves confrontaciones, ¿no es cierto?, que de las cuales fuimos testigos, me parece que el camino que se ha tomado... ...no está cumpliendo satisfactoriamente con eso... ...y eso es un llamado, ¿no es cierto?... ...de alguna manera a enmendar, a corregir, ¿no es cierto?... ...a revisar lo que se está haciendo... ...porque me parece a mí que
0: eso es lo que merece el país... ...esta instancia tan decisiva que, que hemos creado. Estamos hoy eh, conversando con el decano Luis Riveros... ...de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones... ...de la Universidad Central de Chile... ...y también ex-rector de la Universidad de Chile... ...y maestro de la Gran Logia de nuestro país... Cuando uno escucha el concepto constitución con sesgo indigenista, constitución reconociendo naciones preexistentes, y uno hace la consulta del por qué esto, te responden es que tenemos una raíz común con el resto de Latinoamérica y uno va estudiando un poco y haciendo comparaciones, por ejemplo, con la constitución de, del Ecuador, con la constitución de, de Bolivia, y claramente hay conceptos que se repiten, ...casi con calco... ...y la pregunta que le quiero hacer sobre este, este tema... ...este seco indiquenista ...nos representa a nosotros como sociedad... ...chilena hoy, siglo XXI, año 2022... ...o está desfasado... ...porque en el fondo... ...las realidades actuales... ...provienen de un proceso migratorio... ...desarrollo cultural... ...etcétera, etcétera... ...y si uno hace una comparación de ese tipo... ...sin entrar en, en odiosidades, por cierto... ...con Bolivia, con Ecuador claramente que, que la sociedad chilena es muy distinta desde ese punto de vista a la boliviana, a la ecuatoriana, donde sí, evidentemente, el concepto indigenista o donde la comunidad indígena es mucho más amplia y rica que la que hay acá en nuestro país.
1: Sí, pues usted tiene toda la razón, porque entiendo yo que el porcentaje de población indígena en nuestra población es pequeño, bastante pequeño. Ahora, eso no significa pasar por encima de ellos, ¿no es cierto?, ni de sus tradiciones, ni de futuras, y hasta de sus propias organizaciones, ¿no es cierto?, por ningún motivo. O sea, yo creo que el esfuerzo debió haber estado justamente en eso, en cómo hacemos para que la Constitución, que viene de otros momentos históricos, bueno, no pase por encima de todas estas cosas que tienen un valor muy importante desde el punto de vista de la integración del país. Pero naturalmente que nuestra experiencia en esto no tiene nada que ver con la de otros países Primero por el tamaño de la población indígena relativa a la población total y segundo porque obviamente hay una tradición, una historia sí. distinta en que la incidencia de esta visión indigenista es probablemente mucho mayor que la que hemos tenido nosotros en Chile, yo por lo menos creo de que la mayor parte del país está muy sorprendido de este énfasis en el tema indigenista que va mucho más allá de lo que yo pienso que siempre es razonable, ¿no es cierto?, el de mantener una constitución y una legislación que respete los pueblos indígenas, que respete su historia, sus tradiciones, su cultura y que también reconozca de que Chile en realidad es una, una situación de un país multicultural, ¿no es cierto? Porque hay varias culturas, digamos, que se suman, ¿no es cierto? Tenemos los aymaras en el norte, los mapuches aquí en el sur, eh, te tenemos también, digamos, en de Pascua, población indígena, esa es una riqueza muy importante del país, y no son todos lo mismo por lo demás, ¿no es cierto? Decían, digamos, de que la aplicación de derecho, vamos a decir, no tiene nada que ver en alguna de estas comunidades, organizaciones indígenas, que en otras, por lo tanto tener una legislación que las englobe a todo en un solo caso, también es algo que exagera el problema. Yo creo que se ha hecho esto con mucha pasión, pero con poca, diríamos, con poca reflexión. Y ciertamente sin el aporte de los antropólogos, de los sociólogos, ¿no es cierto?, de los politólogos, que estas cosas la han estudiado sistemáticamente por años.
0: Hay tiempo todavía para enmendar el camino, y se lo pregunto porque en una de esas, el borrador o la propuesta que se presenta por parte de la Convención tenga algún respaldo que le permita ser aprobada, pero con un porcentaje no esperado, porque pudiese ser aprobada con el 50 más 1 y el resto de los chilenos la rechace. ¿Es una constitución para Chile tener solamente el 50 más 1 y el resto que la rechace? Porque en el fondo, si vamos a aprobar algo que nos va a guiar por 50 años, si debiese ser aprobada solo el 80%, rector. O sea,
1: ahí tenemos que tener un consenso sobre esa materia, ¿no es cierto? Eh, yo, claro, creo que uno no puede aprobar una constitución, ¿no es cierto?, que, que gane por una, 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 una minoría más o menos, digamos, poco representativa, ¿no es cierto?, como usted dice, 41% versus 49%, ganamos con la constitución, pero es una constitución que va a representar a la mitad del país, ¿cómo es posible? Aquí el esfuerzo debe estar, generar un proyecto de constitución que cree consenso, ahora oh, ese consenso nunca va a ser 100%, pero por supuesto que nos gustaría que haya un 80% de respaldo, ¿no es cierto?, a esa nueva constitución, eso puede entonces ser declarada la casa común de los chilenos y lenas. Pero de otra manera, digamos, surge como una cuestión así electoral de estas cosas que hemos visto tanto, ¿no es cierto? Son elegidos por, por, por cinco votos más, digamos, y con eso basta y sobra. Yo, yo creo, digamos, de tiempo para corregir. Hay tiempo para convencer, tiempo para informar al país sobre exactamente lo que se está haciendo son prioridades, ¿no es cierto? Y corresponden a visiones balanceadas, pertinentes, sobre el futuro de la
0: sociedad. A ver, la Comisión de Medio Ambiente, durante el fin de semana, aprobó nacionalizar empresas del cobre, litio y oro. Después agregó caducar los derechos del agua. También que pasen a mano del de Estado las sanitarias. Y en el día de hoy aprobó la norma de restituir en un 100% todos los predios forestales a comunidades indígenas sin ninguna retribución económica a sus actuales dueños. ¿Hacia dónde vamos con esto, Rector?
1: Bueno, yo creo que vamos a crear una crisis nomás eso es, ¿no? Eh, todas estas cosas ya se alejaron del contenido político trascendente, ¿no es cierto?, que uno puede discutir <coughs> respecto de esta idea de nacionalizar, de expropiar, ¿no es cierto?, estatizar, etcétera, etcétera. Suenan todas cosas muy bonitas, pero aquí va a ir un proceso, ¿no es cierto?, de tránsito en todo esto que va a significar una crisis gigantesca para el país, en mi opinión, ¿no?, eh, yo creo, digamos, claro, en el agua tenemos problemas, eso se puede discutir y abordar, pero no es lo que vamos a nacionalizar todo, le vamos a quitar todo a forestal y le vamos a quitar todas las empresas mineras, y después de eso, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, yo, yo creo, digamos, de que se ha hecho, con, yo diría, donde ¿no? de, de premura a una cosa tan importante como esta se ha discutido con mucho corazón, yo diría con muy poca reflexión.
0: Dentro de la academia, que también hablamos hace un momento atrás, hay preocupación, eh, Rector, porque en el fondo la academia desde un comienzo, tal como usted lo expresó, aprobó esto de eh, modificar, de tener una constitución nueva para, para el país. Se aprobó desde un comienzo esta idea, pero se ha hecho camino al andar y aparentemente los resultados no están eh, siendo los más correctos desde el punto de vista de una idea de un país relativamente equilibrado y racional. ¿La academia está preocupada? ¿Qué es lo que se dice al interior de las universidades, sus eh, alumnos o en este caso sus colegas académicos? ¿Qué es lo que están planteándole usted, rector?
1: yo veo preocupación, ¿no? porque no está clara las prioridades, no está clara cómo se están abordando. Hay muchas declaraciones con un gran espíritu de transformación, pero con poco sentido realista. Y entonces, claro, eso puede conducir al país, digamos, a una situación más grave que, que la que hemos estado, ¿no es cierto? El país no le estaba yendo mal económicamente, pero había muchas cosas que corregir. Ahora, hacer muchas cosas de las que se están aprobando, naturalmente, que pueden llevarnos a una crisis mayor y mucho más duradera, ¿no? Eso ha ocurrido en varios países. Le pongo a Venezuela, por ejemplo, no que está en una crisis humida, ¿no es cierto?, por años ya de una economía y un país que era muy próspero, un país que hoy día está dominado por la pobreza, ¿no es cierto?, situaciones realmente en materia económica y social. Nosotros no queremos eso para el país, yo creo que esa es la forma en que están pensando muchos académicos, miembros de las comunidades universitarias, porque es cierto, el país necesitaba cambio necesitaba remozar alguna hechura, necesitaba cambiar algunos, eh, algunas visiones, ¿no es cierto?, de cómo estábamos llevando a cabo nuestro estilo de desarrollo. Pero creo de que sí una crisis que va a mantener al país unido en una crisis permanente por décadas, a mí me parece que no es algo que
0: nos puede dejar sencillos. A ver, algunos actores políticos y sociales en su momento, a fines del año pasado, comienzo de, de enero, eh, sostuvieron la idea de un plan B, que hay que buscar un plan B. ¿Usted está por esa opción del plan B o usted confía de que se puede retomar un rumbo más o menos armónico en la convención, especialmente en el pleno y después en la etapa de armonización para que salga un texto más o menos bien consensuado?
1: Yo creo que no hay espacio para un plan B a estas alturas, ¿no? Eh, yo creo que la convención ya tiene que entregar, digamos, su, su proyecto. Eso es lo que se supone que está elaborando y la ciudadanía deberá pronunciarse. A mí me parece que lo que no estemos de acuerdo con alguno de los postulados, con las ideas que de ahí fluyen, bueno, tendremos que convencer a la ciudadanía de que eso no es la, con la constitución que todos esperábamos. Y si se aprueben esas condiciones, naturalmente digamos que habrá que aceptarlo con todos los dolores y problemas que esto va a traer a futuro ciertamente, ¿no? que A mí no me cabe duda de que, de que así va a ser. Pero obviamente que ahora hay espacio también para poder abrir un poco más, ser más inclusivo. He escuchado declaraciones convencionales, constitucionales, que en realidad dicen de que es bueno tener a la derecha afuera, ¿no? Como una minoría, entonces hay que pasar el aplanador por encima. A mí me parece que esa es la peor manera de pensar en el país y de pensar, digamos, en la estructura jurídica central que va a dominar al país por los próximos años. Eh, yo creo que debe haber tiempo para eso, para provocar un encuentro, un diálogo, a mí me parece, y que el nuevo gobierno debería tener eso como misión. No tratar de imponerle un libreto, vamos a decir, a la, a la, a la Convención Constitucional, sino por lo menos de hacer un llamado a que de ahí salga algo que sea in vivo, que represente a todo el país, en lo posible, a todas las regiones del país, y tenga por lo tanto la posibilidad de convertirse en un cierto instrumento que facilite nuestro desarrollo y no lo inhiba.
0: Finalmente, dentro de la Gran Logia, me imagino que también se ha conversado este tema, se ha debatido, ha sido también parte importante de nuestra historia, la Gran Logia de nuestro país, y donde evidentemente los hombres de ciencia, los hombres de, de corte político, analítico, están ahí, están pensando y, y quieren también cosas buenas para el país. ¿Ellos cómo están, o mejor dicho, cómo está la gran logia sobre la convención, eh, Rector?
1: Yo creo que no, no tiene la gran logia una posición específica, digamos, sobre la convención y lo que ahí está ocurriendo. Pero sí la gran logia, digamos, ha llamado reiteradamente y debe hacerlo, a que prive la tolerancia, a que prime la fraternidad, el encuentro ciudadano para que este instrumento que salga de la convención sea lo más convincente y lo más eh, eh, mayoritario posible, ¿no? Yo creo que ese es el deseo de todos los chilenos y la gran lógica que es sustitución republicana, eso es lo que debe, no en mi opinión,
0: adoptar. Usted anduvo hace un par de días atrás en la región de la Bucanía nosotros lo estamos llamando de la región de los lagos. ¿Le gusta esta idea de darle autonomía a las regiones, de darle cierto tipo de facultades, de estos mini parlamentos que también se han propuesto para tener regiones mucho más fuertes, empoderadas y también autónomas?
1: Mire, yo creo en la autonomía de la regiones y avanzar hacia la descentralización, eso lo hemos sostenido a lo largo de muchos años. Pero yo no creo, digamos, de que se pueda convertir en un país federal, en que hayan regiones, ¿no es cierto?, independientes y que cada una vea lo suyo. Me parece que ese no es el país que queremos la mayoría de los chicos, ¿no? Queremos un país unitario, un país con un Estado fuerte, eh, y desde luego donde las regiones puedan tomar las decisiones importantes sobre las materias que les concierne. Eso me parece a mí que es algo innegable. ¿no? Los proyectos de inversión de las regiones no se pueden decidir en Santiago. ¿no? El puente Chacao no se pudo haber decidido en una oficina en Santiago. Ese es un problema de la región y habrá que buscar los mecanismos de interacción ¿no es cierto entre la autoridad central y la autoridad regional. Ahora, el crear parlamentos regionales, el crear una serie de institucionalidad regional, bueno, tiende a multiplicar el gasto del Estado, y hoy diría, con muy poca utilidad. A mí me parece mucho más empoderar a los representantes de las regiones en la Cámara de Diputados y en el Senado para que efectivamente lleven la voz de las regiones ahí. que Eso es, es faltante porque yo llevo la voz de sus partidos, pero no la voz de sus regiones. Eso se puede corregir, eso debe corregirse. Pero que las regiones de Chile necesitan mayor autonomía, mayor descentralización para la toma de decisión, eso es bueno para el país, es bueno para el país porque no hace un país con los pies en la tierra, Y no haciendo proyectos y decisiones, ¿no es cierto?, desde Santiago para aplicarlo en regiones. Yo creo que en eso se ha mejorado mucho respecto a lo que era año atrás, pero todavía falta muchísimo que avanzar, y por lo tanto me parece que la Constitución debiera hablar de descentralización, una descentralización que ya, ya tiene su lugar con los gobernadores regionales, y debiéramos empoderar más a los gobernadores regionales, y por lo tanto debiéramos pensar qué es lo que vamos a hacer con los delegados presidenciales, no es cierto? habrá que buscar un mecanismo que actualmente aún todavía no está claro de cómo interactúan unos y otros, pero a mí me parece que ese es el camino a seguir, este camino de la independencia regional me parece que no es promisorio porque en realidad nos va a crear más problemas de las víctimas que pueda llevar.
0: Es muy temprano para decir, yo a este borrador o a esta propuesta la voy a rechazar o todavía... ¿Tiene usted esperanza de que pueda salir un texto positivo y diga Luis Rivero, va a aprobar este texto? Mire,
1: todavía es muy temprano para eso. Esto es como en las pruebas de un estudiante. Yo leo la prueba y me cargó la primera respuesta que dio. Y no me gustó la segunda, pero por eso no le voy a poner un dos, porque yo tengo esperanza de leer todo, ¿no? Para poder tener un juicio eh, cabal, un juicio integral. Yo creo que aquí estamos teniendo noticias así por pedazos, ¿no es cierto? <coughs> Y muchas de esas noticias no nos gustan, pues a mí no me gustan muchas de ellas, ¿no es cierto?, que he escuchado, pero habrá que esperar el resultado final para poder tener, ¿no es cierto?, y eso se está construyendo poco a poco, una visión de conjunto y por lo tanto también una posición de conjunto respecto de este proyecto sobre el cual tenemos que decidir todos los
0: chilenos. Estuvimos con el decano de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central de Chile, Luis Riveros, también ex-rector de la Universidad de Chile y también maestro de la Gran Logia en nuestro país. Gracias, rector. Un abrazo. Buenas tardes.
1: Muchas gracias. Buenas tardes. Y de nuevo un saludo muy cariñoso a todos y todas los puertos montinos y puertas montinas a las cuales ustedes acuden.
0: Un abrazo. Chao, chao.